0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist Thorsten Fink zu Gast. Der ehemalige Trainer der Wiener Austria spricht über die derzeit schwierige Situation bei den Feilchen. Wie geht es weiter in Wien Favoriten? Wie groß ist die Sorge um seinen Ex-Verein? Und kann sich Thorsten Fink eine Rückkehr zu seinem alten Arbeitgeber vorstellen?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 106.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den ehemaligen Trainer der Austria, Thorsten Fink. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, grüßt euch.
0: Ja, und ein Hallo natürlich auch an Martin und Alfred, das ist ja eh klar.
2: Hallo, Hallo. Servus.
0: Ja, Thorsten Fink, Sie haben Ende September des vergangenen Jahres Ihren Vertrag in Japan bei Wiesel Kobe aufgelöst, wollten zu Ihrer Familie zurück. Aktuell sind Sie ohne Verein. Wie geht es Ihnen? Wie sehr juckt es Sie, schon wieder auf den Platz zurückzukehren und mit einer Mannschaft zu arbeiten? Wie vertreiben Sie sich aktuell Ihre Zeit?
1: Ja, also ich juckt natürlich immer. Das ist ganz klar, weil ich gerne auf dem Platz stehe, weil ich den Rasen gerne rieche, weil ich die Spieler gerne um mich habe, weil ich natürlich immer ganz gerne heiß bin, meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aus Japan und auch in den letzten Jahren einfach in die nächste Mannschaft oder in den nächsten Verein mit weiterzugeben. Das macht mir riesig Spaß. Ich sehe gerne, wenn sich junge Leute entwickeln und wenn sie eine tolle Karriere starten. Und das ist immer mein Ziel, äh, junge Leute weiterzubringen. Und im Moment, klar, bin ich hier zu Hause und will natürlich auch arbeiten, aber ist nicht so. Ähm, ähm, dass ich jetzt so schnell wie möglich irgendwas nehmen muss. Und äh, es muss ja auch was Vernünftiges sein, ein Verein mit einer Zukunft, mit einer guten Basis, ja, mit einer Ausrichtung, wo man sagt, okay, das, da kann ich was mitentwickeln. Und deshalb ist es jetzt nicht so einfach, dann was Gutes zu bekommen, mit dem ich mich mit dem Herzen identifizieren kann.
0: Ja. Über, überhaupt derzeit nicht so einfach die Situation, auch aufgrund der weltweiten Pandemie. Sie haben ja damals im Juni 2019 Ihren Dienst in Japan begonnen, dann hat mhm. man mit Ihnen den Cup gewonnen, danach auch noch den Superpokal geholt. Mich würde noch interessieren, wie genau war denn Ihre Zeit dort im Land der aufgehenden Sonne? Sie haben unter anderem Andres Iniesta, Thomas mhm. Vermahlen, der war auch beim FC Barcelona David wir und einen Lukas Podolski trainiert?
1: Ja, das ist natürlich dann immer eine Herausforderung, wenn man mit Stars spielt, die wirkliche Stars sind, also die sich nicht nur so fühlen, sondern auch wirkliche Stars sind. Ähm, den kann man nicht irgendwas erzählen, den kann man nicht irgendwie ähm, irgendeine taktische Ausrichtungen geben, ähm, die einfach nicht passen, weil die sagen dir dann schon mal was anderes. Äh, und da muss man halt top sein jeden Tag muss sich da auch top vorbereiten und äh, gerade wenn man mit solchen Stars arbeitet, dann merkt man dann am Ende, ja, wie hoch kannst du eigentlich äh, im Fußballbereich arbeiten und ja, aber mir hat insgesamt, er hat mir es einfach sehr viel Spaß gemacht, in einem anderen Land zu arbeiten. Japan ist ja jetzt ganz woanders, ist eine ganz andere Kultur. Ähm, die, der Fußball ist hervorragend, schneller Fußball, taktisch wird hervorragender Fußball gespielt, die Spieler sind top ausgebildet, rechts, links, Also ähm, Fans sind super, Essen ist super, Leben ist gut, keine Kriminalität, also von daher eine Rundum-Top-Erfahrung, die ich äh, auch mitnehmen kann für die nächsten Aufgaben.
0: Ja, Mentalität natürlich auch dort mit sehr viel Respekt verbunden in Japan, ja. jetzt muss ich aber schon nachfragen, Andres Iniesta, wie war der so, der ist auch sicherlich sehr respektvoll im Umgang, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich andere Profis auch, die das dann vollkommen ausnutzen, dass sie Weltstars sind, ähm, dass sie alles erreicht haben in, ihren, in ihrem Leben als Fußballer. Und trotzdem, ähm, er war sehr froh, weil er einen Titel gewonnen hat, außerhalb von Barcelona. Also <lacht> das ist ja natürlich nichts für ihn, eine, eine ganz neue Herausforderung gewesen, auch eine Mannschaft zu führen, einen Titel zu holen mit einer Mannschaft, die eigentlich... Ähm, ja gar nicht der Titelanwärter ist und dass er eine Mannschaft äh, dahin führen kann, war für ihn was Besonderes, hat ihm sehr viel gebracht. Und von daher äh, war die Zusammenarbeit natürlich sehr, sehr gut. einfacher äh, Mensch, der aber seine Freiheit natürlich selber sich herausnimmt, der sagt, hey Trainer, was machen wir in der Woche? Das wird alles abgesprochen mit seinem Physiotherapeuten und, oder, oder Athletikcoach. Der hat einen eigenen dabei gehabt. Und da wird am Anfang der Woche schon genau geplant, was macht ihr eigentlich in der Woche, was machen wir? Montag, Dienstag möchte ich dann mein Programm machen, am Mittwoch, Donnerstag ist Taktik. Dann möchte ich gerne mit der Mannschaft trainieren, Abschlusstraining sowieso. Also er hat sich seinen Teil natürlich selbst eingeteilt. Und da muss man solchen Leuten dann auch gestehen, zugestehen, dass sie das auch machen dürfen.
0: Alfred, du hast selbst viel erlebt, auch in deiner Trainerkarriere. Hättest dich auch vielleicht gereizt, in Japan zu arbeiten und einen anderen Sinjester zu trainieren? Ich nehme an, die Antwort lautet ja.
3: Nein. Warum nicht? Das, das, Mal, dass, <lacht> <lacht> das, was der Thorsten schon erreicht hat als Trainer, da bin ich weit weg. Also ich kann hier nicht mithalten mit diesem reichen Erfahrungsschatz. Allerdings habe ich natürlich voraus, dass ich in Russland war. Und ich glaube, eine Erfahrung ist auch dort eine... Ganz eigenartige, wenn man zum Beispiel von Moskau nach Vladivostok fliegt und dann ist man ungefähr zehn oder zwölf Stunden unterwegs. Das heißt also, es ist nicht nur die Flugdauer extrem orbitant hoch, sondern auch ähm, die Zeitumstellung, weil da sind ja fünf Zeitzonen noch dazwischen. Das heißt, man kommt in einen völlig anderen äh, Ort an, der gänzlich andere Zeitzone ist und da muss man sich wirklich echt umstellen. Da muss man sich die Frage stellen, wann geht man schlafen, wann tut man... Bei uns war das oft so, dass das Spiel nachmittag war um 17 Uhr und die Mannschaft hat einfach den Rhythmus beibehalten von Moskau und das musst du erst einmal handeln. Daher, auch das ist eine recht interessante Erfahrung gewesen, wie man mit solchen externen Dingen umgeht, aber mit Weltstars habe ich leider nicht arbeiten dürfen, nur spielen mit einem. Mario kennt ja.
0: Danke für diesen Einwand, Martin. Ja, vor Ihrer Zeit, Thorsten Fink, in Japan, da waren Sie in der Schweiz, Grasopers, Zürich, davor von Sommer 2015 bis Februar 2018 bei der Wiener Austria tätig. Und das mhm. wird jetzt natürlich dann auch ein großes Thema. Ihr Ex-Club. Am vergangenen Samstag hat Peter Stöger exklusiv bei uns auf Sky bekannt gegeben, dass er nach dieser Spielzeit bei der Austria aufhört. Ihr Name ist, sage ich einmal verständlicherweise, sofort aufgetaucht. Gestern wurde den Pfeilchen in erster Instanz die Lizenz verweigert. Wie haben Sie das alles wahrgenommen und hat es schon Kontakt mit der Austria gegeben? Können Sie sich eine Rückkehr an Ihre alte Wirkungsstätte vorstellen, auch wenn da jetzt wirklich sehr viel passiert ist um es einige Dinge gilt zu klären?
1: Ja, ich verfolge auf jeden Fall immer die Austria. Es hat mir ja auch sehr viel gegeben. In den zwei Jahren, neun Monaten haben wir ja auch sehr viel erreicht. Wir waren ja zweimal in der Europa League. Wir haben die Quali geschafft. Das ist ja auch heutzutage nicht normal, dass eine österreichische Mannschaft jetzt mal einfach durch drei Quali-Runden geht und dann die Playoffs noch gewinnt. Das war schon eine besondere Sache. Wir sind im ersten Jahr ja damals Dritter geworden und im zweiten Jahr so sodass da auch immer eine Steigerung da war. Und mich verbinden halt nur Positive im Nachhinein sowieso, wenn ich das distanziert jetzt sehe, aus der Ferne jetzt, von, also mit, mit, mit der Distanz. Von der Zeit her, äh, muss ich sagen, war das auch einer meiner schönsten Zeiten, weil auch der Zusammenhalt der Mannschaft, ähm, auch die Zusammenhalt mit den, mit den Verantwortlichen war top. Also ich konnte da jetzt nichts äh, äh, Negatives sagen. Man hat natürlich dann irgendwann ein Stadion gebaut äh, damals und man brauchte dann halt dann auch das Geld. Das habe ich dann als Trainer, der sehr ehrgeizig ist, äh, nicht verstanden. Natürlich verstehe ich, dass der Verein Geld braucht für Stadion, weil ein tolles Stadion ist immer was Besonderes. Aber es geht ja dann darum, dass wir dann viele junge Spieler eingesetzt haben und am Ende, na, wir hatten auch in dem Jahr ein paar Verletzungsprobleme, äh, äh, gerade in, den, in dem Führungsspielerbereich. Und das ist natürlich dann immer, äh, immer ein Problem, wenn man dann mit jungen Spielern spielt, ohne Führungsspieler und will dann die gleiche oder will dann eigentlich besser werden oder will dann auch weiter oben mitspielen, dann muss man halt auch mal ein Jahr unten durch. Ähm, die, sagen wir mal diese Ausdauer hat man dann damals nicht gehabt und ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja dann auch, wo ich gesagt habe, ich bin nicht zufrieden, ich will mehr erreichen. Aber auch der Verein hat gedacht, ja, der Thorsten ist unzufrieden, wir kommen auch gerade nicht weiter. Und so hat man ist dann getrennt, das passiert im Fußball. Und ich bin da nicht nachtragend und ich habe auch weiterhin einen guten Kontakt zu Austria. Aber jetzt nicht in Sachen, komme ich da nochmal hin oder nicht. Im Moment hat man darüber noch nicht geredet. Also wie gesagt, ich kann mir grundsätzlich immer alles vorstellen, wenn ein Verein äh, eine gute Ausrichtung hat, das heißt, wenn alle Nasen in eine Richtung stehen, wenn man weiß, okay, wenn man mir was gibt und sagt, das wollen wir erreichen, kannst du dich damit identifizieren? Das heißt, ich muss mich mit gewissen Dingen identifizieren können bei einem Verein. Und natürlich lese ich auch, dass Lizenzprobleme da sind, ähm, finanzielle Probleme da sind. Ähm, ich Weiß es nicht, was dann am Ende passiert, kann ich nicht sagen, ich, weil, weil ich lese ja auch nur jetzt die Zeitung, habe aber auch nicht interner äh, hier für mich, dass ich sagen kann, okay, da kann man dann vielleicht mal was machen. Ähm, wie gesagt, grund, grundsätzlich bin ich natürlich zu allen Dingen bereit, wo man eine gute Entwicklung äh, mit einem Verein mitgestalten kann.
0: Aber hat es Kontakt mit der Austria gegeben? Hat man sich Nein, da schon erkundigt,
1: ob sie noch keine? Also wie gesagt, ich habe ja grundsätzlich äh, oder immer Kontakt mit den Leuten, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, ähm, weil wir uns einfach auch gut verstanden haben. Aber es ging niemals um Themen: Kommst du wieder zurück? Der eine oder andere sagt: Thorsten, das war doch toll und so weiter. Natürlich war das toll. Aber ähm, wie gesagt, letztendlich muss ja ein Plan da sein, dass man sagen kann: Man kann zusammen dann was schaffen oder nicht. Und ich ähm, wenn gar kein Geld da ist, dann wird es auch schwierig, etwas zu machen. Und dann muss ich mich auch damit abfinden, als Trainer zu sagen, okay, wir setzen total auf die jungen Leute und entwickeln was. Und wir werden Ausbildungsverein für andere. Aber mir macht die Arbeit Spaß. Das kann auch alles sein.
0: Und falls Sie wetten möchten, dann habe ich einen Tipp für Sie. Wetten leicht gemacht mit Kazumo. In dieser Saison gibt es für die Wiener Austria sportlich gesehen in der Qualifikationsgruppe noch einige Herausforderungen. Am Samstag muss man ja auswärts beim SKN in St. Pölten ran. Und wenn Sie sich dann denken, ja, die Austria, die setzt sich auswärts durch, dann machen Sie das auf Kasumo. Dort können Sie auf nationale und internationale Fußballspiele und viele weitere Sportarten wetten. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes. Sichern Sie sich die 10-Euro-Freiwette auf Kasumo der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Ja, Alfred, gestern eben gab es ähm, eben keine Lizenz für die Austria in erster Instanz. Wie sehr warst du von dieser Entscheidung überrascht? Also das hat schon ordentlich eingeschlagen, diese Nachricht,
3: oder? Nein, hat nicht eingeschlagen, weil sie antizipierbar war. Also nur, nur ein, einer, der in den Fußball nicht Bescheid weiß, hätte gedacht, dass die Austria in erster Instanz gleich die Lizenz erhalt, erhält. So wie es kommuniziert worden ist in der Vergangenheit mit dem Stadionbau und mit den vielen Verbindlichkeiten, die man eben bei Banken hat, war es klar, dass das sich nicht ausgeht. Und es ist ja auch jetzt mit dieser sogenannten Investorengruppe ja noch kein Geld geflossen. Daher ist glaube ich, das ist völlig klar, wie das geschehen ist. Aber ich glaube, der Martin kann uns im Detail dann ähm, erklären, was das jetzt bedeuten könnte, auch rechtlich, wie die Austria aus dieser Situation herauskommt. Er ist nämlich ein Journalist, der äh, gründlich recherchiert. Ich bin ja nur ein, ein... Ich habe auch ganz gut
0: recherchiert für diesen nein, Podcast. Lass trotzdem mit dem Martin. Natürlich, ich natürlich. Ich
3: moderiere ja hier nur und
0: stelle Fragen. Also ja. bitte, Martin, deine Einschätzung zu dem Ganzen, auch was die Insignia Group betrifft, eben... Den strategischen Partner der Austria, Alfred, hat ja eh schon die Fragen gestellt.
2: Ich möchte nochmal anschließen, was du auch mit Thorsten Fink besprochen hast. Ich glaube, die Austria hat momentan ganz andere Sorgen, als zunächst einmal zu sehen, wer wird Trainer, welcher Kader steht zur Verfügung. Jetzt geht's, es, man muss es so sagen, um alles oder nichts, um die Spielberechtigung, ob man nach gefühlt über 100 Jahren aus der höchsten österreichischen Liga äh, absteigen muss. Ähm, das ist die eine Geschichte. Da hat man jetzt ein paar Tage Zeit, äh, um noch Bankgarantien oder auch flüssig sozusagen Cash zu sagen, hier sind die offenen äh, Forderungen, um eben dieses Budget, das abgegeben wurde, auch tatsächlich äh, zu zu ja, zu finanzieren und das auch einzuhalten. Man kann das Budget nicht mehr ändern. Also man kann nicht hergehen und sagen, in den nächsten zehn Tagen, wir, wir setzen einfach ein paar Posten weg und dadurch wird alles billiger. Das geht nicht mehr. In der zweiten Instanz kann ich nur quasi Geld noch aufstellen bzw. Bankgarantien hinterlegen. Das ist einmal eine ganz schwierige Sache. Die andere Möglichkeit wäre, und das hat der Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer auch angedeutet, durch Corona gab es ja im letzten Jahr in der Hauptversammlung auch eine Veränderung, was die Lizenzanforderungen betrifft. Das heißt, bisher war es ja so, also bis vor Corona, dass wenn man in Insolvenz geht, was ja auch möglich ist, logischerweise, wenn man hohe Schulden hat, dass man, oder in Konkurs geht, in Insolvenz geht, dass man dann automatisch absteigen muss. Durch Corona hat man entschieden in Österreich, dass es nicht zu einem automatischen Abstieg kommt, sondern dass man die Möglichkeit hat, innerhalb eines Jahres das Insolvenzverfahren positiv zu erfüllen. Und in dieser Zeit wird in der kommenden Saison der Mannschaft werden sechs Punkte abgezogen und es gibt ein Transferverbot. Manche sagen, das ist viel, manche sagen, das ist eigentlich nicht viel. Darüber kann man trefflich streiten, aber es gäbe eben auch die Möglichkeit für die Austria, sich sozusagen zu entschulden und trotzdem in der höchsten Liga weiterzuspielen, aber eben schon mit einem Handicap. Weniger Punkte und eben keine Transfers. Das heißt aber, dass die Spieler, deren Verträge auslaufen, natürlich sich verändern können. Aber die Spieler, die da sind, sind die einzigen, die zur Verfügung stehen. Das ist also nur äh, die Fakten. Und ich glaube, von der Ausdruck geht es im Moment eben darum, das zu machen. Und wenn man das schaffen sollte, auf welche Weise auch immer, dann Wenn auch die Personalien sicherlich ein Thema werden, aber da bin ich beim Thorsten. Er hat ja damals auch Abgänge gehabt. Ich erinnere nur an Kajode und, 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 und wer wird es noch besser wissen, Filipovic. Da waren ja viele Spieler, die dann auch noch weggegangen sind. Und ich habe die Situation hat damals eigentlich in diesem dritten und letzten Jahr bei Thorsten Fink schon begonnen, dass der Kader nicht mehr die Qualität hat. und es hat sich eigentlich seither fortgesetzt. Und ich glaube, man ist im Moment sozusagen richtig so in diesem, in diesem Tal angekommen und ich weiß nicht, wann man da wieder rauskommt.
0: Ja, das wäre dann auch eine Frage an Sie, Thorsten Fink, weil Sie haben es schon ja. angesprochen, ja, mit dem Stadion, mit der Renovierung, da haben einige Dinge stattgefunden. War das für Sie dann eben auch schon in gewisser Art und Weise absehbar? Da, man musste Spieler abgeben, denn viele stellen sich ja jetzt natürlich die Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass die Austria in dieser Situation jetzt ist?
1: Boah, das weiß ich ja nicht. Also, äh, wie es so weit kommen konnte, ich, ich weiß jetzt auch nicht alles. Also, wie gesagt, ich äh, damals war es halt einfach so, dass wir viele Spiele abgegeben haben während der... Ich äh, weiß noch, Europa League äh, Phase, Qualifikation, wie Sie schon sagten, Filipovic, Kajode war sowieso schon weg, im ersten Jahr dann Gorgon, das waren alles, alles die Top-Torjäger, äh, äh, Ströger, Larsson, also das war dann praktisch äh, ganz, ganz tolle Spieler, die dann eigentlich gegangen sind und dann haben wir das versucht mit jungen Spielern aufzufangen. Äh, wie gesagt, ich habe ja damals hab nicht die Geduld gehabt, Damals den Weg zu gehen, weil ich hatte andere Ziele, andere. Ich wollte auch mal Tabellenerster werden und nicht nur äh, und, und äh, dann immer nur Zweiter, Dritter. Das ist auch gut jetzt. Äh, Austria-Wien wäre natürlich froh, wenn sie jetzt Zweiter oder Dritter wären. Äh, dann wären sie bei, bei Rapid. Und da läuft es im Moment ganz gut. Aber wie gesagt, der Verein hat so viel Potenzial und so viele gute Fans, dass man äh, sicherlich äh, den Weg noch nach oben schaffen kann. Ähm, die Mannschaft äh, finde ich jetzt äh, nicht sehr, sehr schlecht. Also finde die Mannschaft recht ordentlich. Ähm, aber wie gesagt, es sind dann immer andere Dinge, wenn dann die Mannschaft merkt, hier geht's nicht richtig zu, also hier, irgendwas passiert hier gerade, wir haben Probleme, dann ist sie auch nicht voll überzeugt von ihrem Club und dann kann sie nicht die Leistung bringen, die sie eigentlich kann, weil sie braucht eine gewisse Überzeugung, sie braucht Identifikationsfiguren und so weiter, die den, die das auch dann auch mittragen. Das Gleiche war ja beim FC Basel auch jetzt, wo man auf einmal gemerkt hat, äh, hoppla, hier läuft was schief und die Führungsspieler, die können ja am Ende vielleicht sogar gefährlich werden, weil weil die sind nicht von dem Konzept des Vereines überzeugt und dann schießen sie sogar dagegen und dann sind diese Leute auch noch gefährlich. Also das kann so sein. Ähm, letztendlich, wie es finanziell aussieht, da bin ich ja nicht. Was kann ich dazu sagen? Ich kann nur das auch sagen, was ich da auch nur lese. Mehr weiß ich da nicht. Sagt mir auch keiner was. Thorsten, wir haben das ist das Problem. Also, wie gesagt, wir haben da nicht zusammen gesprochen. Ich glaube auch, wie Sie gesagt haben gerade oder wie Ihr gesagt habt, dass es andere Ziele gerade sind oder andere Aufgaben gerade sind, die Lizenz zu bekommen und dann vielleicht erst mit einem neuen Trainer zu reden. Ja, damit man aus dem Trainer etwas vorlegen kann und sagen kann, hör zu. Das haben wir vor, das sind in den nächsten drei Jahren unsere Ziele, so viel Geld haben wir, wir können das ausgeben ähm, für neue Spieler oder wie gesagt, das sind die Voraussetzungen jetzt, die die, äh, die, die Liga gibt, wir können jetzt doch keine Spieler um. wir kriegen sechs Punkte Absicht, aber da müssen sie erstmal warten, bis das raus ist, bevor sie dann sagen können, wir holen den neuen Trainer, weil der muss ja auch sich damit auch identifizieren können.
2: Ja, und meistens ist es ja so, wenn man kleinere Brötchen backen muss, dann wird es auch schwierig sein, einen Trainer etwa wie Thorsten Fink zu holen, denn äh, da kommt dann meistens auch einer, der oft auch schon im Verein ist, der vielleicht die zweite Mannschaft trainiert und der dann ja. diese Möglichkeiten hat. Das ist dann auch oft einfach, weil es nicht anders mehr geht, möglich ja? oder wahrscheinlich.
1: Manchmal ist auch ein guter Weg, muss man dann abschätzen. Auch so ja, ist es natürlich, genau.
0: Ja, Alfred, reden wir über die Außendarstellung der Wiener Austria, denn da gibt es schon auch viel Kritik von den Fans. Präsident Hensel, da gab es gestern nur ein kurzes Statement, der meinte, wir wissen durch den erhaltenen Lizenzentscheid ganz genau, welche Anforderungen an uns gestellt werden und worauf wir uns fokussieren müssen. Bei allem nötigen Respekt hätte man das nicht auch schon vorher wissen müssen und viele haben auch ähm, ja, sich gefragt, wo ist eigentlich ein Statement von
3: Markus Kretschmer. Wie siehst du die Außendarstellung der Wiener Austria? Ja, wenn ich jetzt äh, die Sache vom Präsident, oder der Aufsichtsratsvorsitzenden Hänsel weiter äh, spinne, dann denke ich mir, wir haben ja mit Markus Kretschmer bei der Austria einen sehr verdientvollen, also im Sinne von lang dort arbeitenden ähm, Manager oder auch Vorstand bei der Wiener Austria, der ja praktisch sämtliche Paragrafen in- und auswendig kennt, die, den, die im österreichischen Fußball von relevant sind und natürlich auch jene, die die Lizenzierung betreffen. Daher muss eigentlich äh, von dieser Seite her schon von vornherein klar gewesen sein, was zu tun gewesen wäre. Also dieser Hinweis vom Präsident ist entbehrlich, weil mit äh, Markus Kretschmer ist einer da, der eigentlich wissen sollte, was zu tun sei. Und das ist aber nicht geschehen. Das heißt, Dort ist aus meiner Sicht ähm, es noch viel Ärger im Magen, als wir es alle vielleicht glauben. Und ähm, was ich denke, ist, die Austria kämpft ums Überleben. Das ist für mich ganz klar. Die Frage ist eben jetzt, wie man es schafft, dass man in der Bundesliga bleibt, weil alles andere wäre ja dann eine Rückversetzung in den Amateurbereich. Und wenn man in der Bundesliga bleibt, wird es aus meiner Sicht ein Szenario geben müssen und das wird mir der Thorsten dann auch bestätigen, weil das hat er vorhin schon auch erwähnt, ja dann hat man eben nur Hausnummer 5 Millionen Budget für die Profimannschaft und das hat auch nur St. Pölten oder das hat nur Hartberg oder in Deutschland gibt es Vereine, die haben auch nicht das Budget von Dortmund, von, von Bayern und so weiter und so fort und die können auch, Fußballspiel, beziehungsweise Erfolge feiern, siehe Hartberg. Daher ich glaube, jetzt ist das dringendste Aufgabe, den Verein zu retten, im Sinne von, dass man die Lizenz erhält, danach jenen Trainer zu bestellen, und da hat der Thorsten auch richtigerweise gesagt, wie diese Ausrichtung dann sein soll. Da glaube ich, dass man mit einem vernünftigen, auch kleinen Budget sehr gut arbeiten kann, wenn man ein Auge hat und weiß, was zu tun wäre. Daher das ist mein Statement dazu und das Erste, was ich schon erwähnt habe, das war ein Armutszeugnis für die Führungsetage der Wiener Austria.
0: Ja, das sind klare Worte, Thorsten Fink. Wollen Sie darauf eingehen? Ist für Sie die österreichische Bundesliga überhaupt vorstellbar ohne Austria-Wien? Das gehört doch einfach zusammen. Das sagen auch viele Fans aus ganz Österreich natürlich.
1: Ja, Fredel hat, wie gesagt, mehr Einblick. Ich kann es jetzt, die sportlichen Dinge kann ich beurteilen. Aber das Finanzielle und was dann dort gemacht wurde, nicht. Da, da bin ich zu weit weg gerade. Auf jeden Fall ist es ein Riesenverein, ein Traditionsverein, mit dem man, wie gesagt, den man sich nicht aus der Liga wegdenken kann. Also das wäre fatal, wenn die Austria Wien nicht mehr in der, in der Bundesliga wäre.
0: Martin, zur Darstellung, zur äußeren Darstellung der Wiener Austria, diese Insignia Group. Es fehlen anscheinend sieben Millionen, so wird zumindest geschrieben bei der Wiener Austria, die gibt es aber jetzt nicht vom neuen strategischen Partner. Jetzt fragen sich auch viele, was bringt diese Zusammenarbeit überhaupt? Da heißt es dann, ja, da sollen Sponsoren an Land gezogen werden. Wie beurteilst du die ganze Sache da jetzt eben auch mit dem strategischen Partner? Die Position von Markus Kretschmer, ist die Austria derzeit vielleicht sogar etwas. Führungslos?
2: Ja. Sagen wir mal so, die Außendarstellung war schon mal besser. Sowohl sportlich als auch natürlich im Umfeld. Wir brauchen es nicht drum herum. Wir haben nicht den Einblick, was dieser strategische Partner versprochen hat. Wenn es Geld sein sollte, wovon eigentlich alle ausgegangen sind, dann äh, ist es bis jetzt offensichtlich nicht angekommen, weil sonst hätte es ja schon die Lizenz gegeben. Und wenn es äh, um Bankgarantien geht, dann ist es natürlich auch so eine Sache. Also Bankgarantien im EU-Raum, sage ich einmal, sind offensichtlich äh, sofort auch akzeptiert bei der Lizenzierung. Bankgarantien außerhalb der EU, da kommt es halt dann drauf an, woher. Also wenn es jetzt eine britische Bank ist, neuerdings nicht mehr in der EU, Großbritannien, oder eine amerikanische wird es auch kein Problem sein, wenn es halt eben Banken sind, die möglicherweise aus einem Land sind, wo man vielleicht eben der Meinung ist, dass das nicht so hundertprozentig sich ist, dann hat man ein Problem. Insofern, äh, wir können uns jetzt noch öfter darüber unterhalten. Es ist so, dass ich glaube, da rede ich auch und sage nichts Neues, dass das, was im Moment passiert, sich niemand erwartet hat und natürlich muss es dafür auch Verantwortliche geben und die sind ja jetzt auch noch im Amt Punkt aus. Ähm, wenn die das noch die Kurve kratzen, dann haben sie es geschafft, wenn nicht, dann wird es für alle Beteiligten nicht sehr einfach.
0: Ja, was mich äh, interessieren würde, Thorsten Fink, natürlich auch, Sie als Trainer, Peter Stöger, der macht jetzt bis Sommer weiter. Wie explosiv ist denn jetzt diese ganze Situation? Denn es laufen viele Verträge aus, man weiß eben nicht, wie es weitergeht. Wie schwierig ist denn das dann auch für die Spieler? Da geht es in der Qualifikationsgruppe ja dann auch sportlich auch um alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke... Ähm auch Stöger ist natürlich ein, ein guter Trainer, der äh, auch gewisse Dinge gut moderieren kann im richtigen Augenblick, glaube ich. Er hat Erfahrung und er wird seine Spieler schon auf die richtigen Wege bringen. Die wollen ja auch alle weg, sie wollen gute Vereine oder wollen nicht weg und wollen einen äh, Vertrag verlängert bekommen. Also ähm, ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass er das dann schon richtig macht. Ähm, dass er ein Mann mit Charakter ist, das habe ich alles schon auch gehört und das merkt man auch und von daher habe ich da keine Angst, dass er das nicht schafft, diese Spieler zu einer Leistung zu bringen. Ähm, wie gesagt, alles andere muss man dann sehen. Ich, also gehen Sie mal davon aus, dass die Austria Wien nächstes Jahr immer noch in der Liga bleibt. Mit welchen Voraussetzungen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber da, da gehe ich jetzt mal von aus. Ich glaube nicht, dass die Lizenz am Ende nicht erhalten wird.
0: Ja, davon gehen wir im besten Fall alle aus, denn die Austria, ja. habe ich auch schon gesagt, die gehört in die österreichische Bundesliga. Alfred Manpritzer Karrier, der hat jetzt schon bei Sturm Graz für die kommende Saison unterschrieben, geht dort ablösefrei in die Steiermark, wechselt eben zu Christian Ilzer. Rechnest du damit, dass da jetzt noch viele Spieler folgen werden, jetzt nicht unbedingt nach Graz, Sturm, sondern dass eben viele Spieler dann bei anderen Vereinen unterschreiben werden? Und rechnest du auch damit, dass Peter Stöger eben bis Sommer Trainer der Austria bleibt?
3: Also zur letzten Sache, Peter Stöger, glaube ich, will auf jeden Fall das zu Ende führen, was er begonnen hat. Also ich glaube nicht, dass er jetzt sozusagen wie, eine, wie ein Kapitän, der als erster das Schiff verlässt, das ist der Peter nicht. Also Die Austria ist ja sein Herzensverein, ja. daher glaube ich, wird er sicherlich versuchen, wenigstens einen Platz zu erreichen, nämlich sieben oder acht, die noch berechtigen für Europacup-Aufgaben. Das alles andere kann er ja sowieso nicht beeinflussen, was auf der wirtschaftlichen Seite passiert. Also ich denke, dass er motiviert ist, das ist einmal fix und dass er wirklich das Ziel hat, das auch zu erreichen. Was die Spieler betrifft, glaube ich, werden die jetzt schon des Längeren natürlich auch von ihren Beratern. Insofern gebrieft, dass sie sagen, wir wissen nicht, wie es bei der Austria weitergeht, ich suche schon andere Vereine. Wenn wir dort äh, vernünftige Angebote haben, dann werden die Spieler, die eben am Markt gefragt sind, sicherlich auch dann das Weite suchen, weil es ist immer besser, du hast den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach sozusagen. Daher glaube ich, es wird noch einige Abgänge geben. Ich glaube sogar, dass Mondschein schon vielleicht mit dem laskin Kontakt ist in sehr innigen. Und da wird es noch einige andere betreffen. Daher, wenn es, wie der Thorsten sagt und wie wir wirklich alle hoffen, die Austria schafft, die Lizenz zu behalten, dann muss man damit rechnen, dass man im Sommer wirklich einen völligen Relaunch des Kaders machen muss.
2: Ja, wobei man sagen muss, viele Spieler haben natürlich gewartet, auch auf die Entscheidung von Peter Stöger. Dazu gehört ja auch Sakaria, weil Stöger immer einen guten Draht zu, zu, zu den meisten Spielern gehabt hat. Und wenn sie dann natürlich ähm, erkennen, dass der Trainer weg ist, dann wird es natürlich auch die ein oder andere Überlegung geben, dass man so wie Sakaria zu einem Trainer geht, der im Vorjahr äh, mit ihm zusammengearbeitet hat. Und das ist eben Christian Ilzer beim SK Sturm. Äh, nur eine Ergänzung noch. Das, was mich bei der Austria immer vorausgesetzt, die Lizenz ist dann da, positiv stimmt, ist, dass drei, vier Spieler, die ich für die sogenannten Keyplayer halte, alle noch einen Vertrag haben. Das beginnt beim Torhüter, bei Patrick Penz. Das geht über die für mich wichtigen jungen Spieler wie Wimmer, wie Jukic, wie Pichler das sind also schon einmal sehr gute und sehr wichtige Spieler, die auch über dieses über das Saisonende hinaus noch bei der Austria unter Vertrag sind. Und dann geht es natürlich, man braucht natürlich viel mehr und da gibt es natürlich noch Möglichkeiten, dann Spieler auch weiter zu, zu verlängern, die ihm auch auf dem Markt sind beziehungsweise die, die natürlich dann auch der Austria, gerade im Defensivbereich, wahrscheinlich noch mehr Struktur geben würden.
0: Ja, aber Martin, jetzt kann ich sagen, okay, gut, sehr wichtig für die Austria, die braucht eben Geld. Gut, dass man diese drei Spieler dann noch unter Vertrag hat und dann wäre der nächste Schritt, dass man die vielleicht verkaufen muss.
2: Ja, je nachdem, wie es finanziell dasteht, ob man, ob man die Lizenz so erhält oder ob man eben, äh, wenn man in Insolvenz gehen sollte, dann kann man keine Transfers machen. Also es ist, es ist alles nicht so einfach. Äh, das werden die nächsten. Ich sage mal, wir wissen Ende April, ob man in zweiter Instanz die Lizenz hat. Wenn nicht, dann ist es, sage ich mal, dann wird sicherlich knapper, weil das ständig neutrale Schiedsgericht. Das ist dann eine außergerichtliche Angelegenheit, hat nichts mehr mit der Liga zu tun und da muss man dann schon gute Argumente finden, um dann in diesem Dreiersenat auch eine Mehrheit zu bekommen, weil da kann man nichts mehr ändern, da kann man auch keine Bankgarantie mehr nachlegen. Also wenn man jetzt in den nächsten zehn Tagen nicht das Geld aufstellt, dann wird es schwierig, aber die Hoffnung, wie der Thorsten schon gesagt hat, ist natürlich und der Glaube, dass die Austria auch in Zukunft in der Bundesliga ein, ein Teil sein wird in der österreichischen.
0: Es bleibt auf jeden Fall hochinteressant, wie es bei der Austria weitergeht. Ich denke, wir, wir, wir hoffen da alle, dass das dann eben die Wiener Austria hinbekommt, in der Bundesliga bleibt, denn da gehört sie auch hin. Thorsten Fink noch abschließend zu Ihnen. Sie haben unglaublich ja. viel eben schon erlebt in Ihrer Karriere als Spieler, auch als Trainer. Derzeit haben Sie eben viel Zeit, haben Sie sich gestern eigentlich
1: die Bayern in Paris angeschaut? Ja, sicher. Das sind so Spiele, die, die schaut man natürlich, das ist ja ganz klar. Auch heute gucke ich natürlich Dortmund oder so. Das sind schon tolle Spiele, auch als Trainer nimmt man da viel mit. Was machen die taktisch und so weiter. Es ist ja nicht immer nur, dass wir den Fußball erfunden haben, auch wenn ich jetzt schon 15 Jahre Trainer bin. Ich lerne, ich lerne in jedem Jahr etwas dazu. Jetzt in Japan, wieder, habe wieder ein anderes System gespielt. Ich schaue, wie pressen die an. Ich schaue, hat sich da was verändert. Und gerade bei diesen Topspielen, die sind ja total interessant. Und Bayern, Dortmund und so, das ist ja immer... Man City, das sind schon gute Sachen jetzt auch, was was Tuchel da äh, schon geschafft hat in der kurzen Zeit. Der kann jetzt sogar die Champions League gewinnen. Da bin ich mal gespannt. Ähm Und das macht mir immer Spaß, wenn es solche Highlights gibt. Und? Ja, ja, Thorsten, du sagst
0: ja. du? Ja, alle drei ja, ist... gleich eine Frage. Wer darf? Ich sag.
3: Alfred, also bitte du stehst. Ja, du ja. hast du warst beim HSV, Ja, ja. auch als Trainer. Ja. Und, ähm, Jetzt stelle ich dir folgende Frage. Wir sehen ja in Deutschland, ähnlich wie es jetzt bei der Wiener Austria in Österreich ist, ebenso ja. eine Entwicklung wie Schalke 04 oder der HSV Kaiserslautern. Traditionsvereine, von denen man nie im Leben gedacht hätte, dass sie in so ein Fahrwasser kommen. Wie hm. kann das passieren?
1: Ja, oftmals... Äh... Also ich möchte jetzt nicht Schalke 04 oder irgendjemand dort äh, irgendwelche Leute dort angreifen. Das ist für mich ja auch als Trainer sehr sehr schwierig, solche Dinge zu tun. Äh, ich bin kein äh, Experte in dem Sinne, dass ich einfach meine Meinung sagen darf, sondern ich muss auch ein bisschen aufpassen. Aber ich denke äh, falsche äh, Spielentscheidungen. Ich glaube, dass man sich mit Spieler äh, äh, Transfers, ein Einkäufe, ein und Verkäufe äh, da sehr, sehr schlecht gelegen ist. Man hat keine Linie gehabt im Club. Also, das hat man bei allen Clubs gesehen. Man hat häufiger, viel zu häufig den Trainer gewechselt, viel zu häufig die Sportdirektoren gewechselt. Also, solche Dinge gehen ja nicht. Wie kann ein Verein, der von Traditionen lebt, solche Dinge mitmachen? Also, es ist immer schwierig, wenn das dann so läuft.
3: Aber dort, Thorsten, ist das dann, sag mir, ob ich recht habe oder nicht. Ja. Wir sehen bei Schalke oder auch bei, bei Hamburg, Super Stadion. Hm. aber sie vergessen immer das Team. Und ich habe den Eindruck, dass bei der Austria das genauso war. Wir, wir brauchen das Stadion mit den Logen ja, und okay. 17.000 Fassungsvermögen oder was auch immer, aber verge ja. wir vergessen auf das Team. Und dann hat man den schirm auf.
0: Naja,
1: Alfred will ja. keinen schirm hoffen. Aber ich glaube, Austria-Wien lässt sich jetzt nicht vergleichen mit Schalke oder mit das ist, noch eine ganz an, das ist eine ganz andere Nummer. Ich glaube, dass man bei Schalke so viel falsch gemacht hat. Also, ich meine. Die Trainer, äh, wie oft hat man welche Trainer gewechselt, Sportdirektoren, die Entscheidungen, gute Spieler gehen zu lassen. Man hat sich äh, die Charakterfrage. Ich meine, wenn ich Spieler hole, muss ich doch schauen, dass wenn ich, wenn ich Spieler hole, der zu so einem Club kommt, wie Schalke 04, dass der auch äh, den, den Club mit dem Herzen trägt, dass er äh, gutes Lifestyle hat, halt Privatleben und so weiter. Und ich glaube, da hat man sich zu wenig erkundigt und man hat auch die Spieler falsch eingeschätzt, die man gekauft hat und wieder verkauft hat oder abgegeben hat. Da gibt es ja einige Beispiele. Also da lief ja wo man alles schief. Das ist äh, bei der Austria, okay, da hat man ein neues Stadion gebaut, man wollte unbedingt das Stadion, aber ähm, ich weiß nicht, ob man da die Mannschaft vergessen hat. Man muss ja, ähm, wie gesagt, das ist kann ich nicht so nicht sagen. Sehr eigentlich. komplex. Aber ja. es ist schon so, dass man, wenn man,
2: wenn man sieht, <lacht> nicht, ist, wir haben Schalke, wir haben Köln, die in Abstiegsgefahr ja. sind, ich habe in der zweiten Liga HSV, ich habe Düsseldorf, ich habe Nürnberg, ich habe Karlsruhe, ja. ich meine, das ist dein, dein ex club auch, Thorsten. Mhm. Man, man hat oft den Eindruck, wenn ich jetzt Dresden noch dazu nehme, man ja. hat den Eindruck, da kommen eigentlich immer mehr die sogenannten Traditionsclubs die dann ja. nicht mehr erstklassig sind.
3: Kaiserslautern ja. war mein Meister. Ja, von denen auch immer mehr. Liga.
1: Die sind irgendwo. Ne? Ja, ja. Ja. Also es ist ja, ein, ja, klar. eine schlimme Entwicklung über Kaislautern kann ich jetzt gar nicht sagen, aber das ist natürlich wirklich ein toller Club, aber ich glaube Köln zum Beispiel, die sind vernünftig geführt, was ich da mitbekommen habe. jetzt. Ähm, ich glaube, dass denen, äh, auch selbst wenn sie absteigen sollten, glaube ich nicht, dass da alles zusammenfällt. Ich glaube, äh, oder ich bin davon überzeugt, dass sie eine Linie haben und dass die auch dann wieder aufsteigen werden. Aber es gibt da manche, und ist zwar nicht so einfach, weil die denken immer, ja, ich steige ja dann einfach wieder auf. Man muss schon die richtigen Schritte tun, man muss den richtigen Trainer holen und man muss die richtigen Spiele halten oder äh, junge Spieler hochholen. Und man, man muss auch dann die gute Einschätzung haben, als eins verantwortlicher, wer kann das schaffen? Von den Spielern und von den Trainern, also da wurden halt öfter mal auch schlechte Entscheidungen getroffen bei dem <lacht> einem oder anderen Verein. Du, aber,
2: aber Thorsten, weil wir über die Bayern gesprochen haben, du weißt natürlich wirklich, was da los ist, ne? Zwischen prazzo und Hansi Flick. Nee, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> wir haben
0: doch sicherlich noch gute Kontakte zu den Bayern. Aber
1: was heißt? Salihamic ist einer deiner Freunde, ne? Ja, ja. Also, oh. wir sind befreundet, aber Freunde, weißt du, halt man nur zwei, drei im Leben. Also mm. so einfach ist es ja nicht. Aber ähm, wir haben gute Dinge zusammen erlebt. Ähm, Im Moment hat er viel zu tun mit seinem Verein. Ich habe ihn, glaube ich, in den letzten zwei Monaten nicht einmal gesprochen. Also von daher weiß ich, ich, äh, weiß, ich lese auch nur die Zeitungen und ich kann das auch und, und, und kann zwischen den Zeilen lesen. Das äh, fliegt DFB-Teamschef wird, ne? Äh, <lacht> äh, das weiß ich natürlich nicht, aber... So wird Womit rechnen Sie? Äh, sagen wir mal so, so wird es heute in den Medien kolportiert und deshalb äh, die meisten. Also wenn man da immer schaut, die, die wichtigen Gazetten, die haben ja meistens immer recht. Die wissen ja immer mehr. Also die wissen, die von daher, wissen immer recht viel. Ja. Aber es sind beide. Ich denke, beide haben letztes Jahr sechs Titel geholt der Sportdirektor und der Trainer und ohne also der Sportdirektor hat ja eben ja auch den Trainer eingesetzt und äh, das darf man ja auch nicht vergessen und ich finde es sind beides ähm, ähm dem Verein wichtige Leute. Brazzo hat lange für den Verein gespielt, er hat ihn im Herzen, er kennt den Verein hin und auswendig, er weiß auf was man achten muss und Hansi hat allen eines geschafft, er hat die Leute geeint. Er war ein Menschenfänger im richtigen Augenblick und bei so einer Mannschaft brauchst du ja natürlich ein gutes People-Management, um diese Leute in eine Richtung zu bringen und das hat er geschafft. Also ich finde beide top. Ob jetzt der eine oder andere nicht zusammenarbeiten kann, da bin ich auch zu weit weg. So ist es ja fortgesprochen ja für sich. Sie waren ja vor ihrer
0: Zeit äh, bei der Austria in Österreich auch in Salzburg tätig. Und Marco Rose und Adi Hütter, die waren ja dort auch Trainer und über die wird derzeit auch viel geschrieben. Den Marco Rose, ja gut, über den jetzt vielleicht derzeit nicht so viel, der wechselt dann im Sommer zu Borussia Dortmund und Adi Hütter, der geht zu Mönchengladbach. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Auch ja, die Arbeit. Ja, also Außerdem war der
2: Adi, Otto, das wirst du nicht wissen, weil du noch so jung bist. Außerdem war der Adi der Spieler von Thorsten bei den Red Bull Juniors. Er hat auch von mir gelernt. Ich, er hat ja, viel ich, von
1: mir gelernt. Zwar nicht ja. lange, aber doch. Ja. Nein, Aber Adi, es, es war mal so lustig, weil oftmals war es so, der Adi sah immer etwas älter aus als ich, war aber genauso alt wie ich. Und <lacht> wenn dann Leute am Platz gekommen sind, dann haben sie immer gedacht, er wäre der Trainer, weil er, weil er älter aussah als ich. Da habe ich gesagt, nee, nee, ich, bin's. Habe ich, gesagt, ich bin es. War, war er
0: damals schon, hat er, hat er schon gedacht, wir ein Trainer, oder?
1: Ist immer der Unterschied. Okay. Ähm, auf jeden Fall, er war immer eine Persönlichkeit und ähm, er hat natürlich als Mittelfeldstratege den Fußball verstanden und ich konnte mich äh, super mit ihm über die Fachlinien, über taktische Dinge und so unterhalten. Aber auch in der Mannschaft, wie führe ich eine Mannschaft? Ich glaube, dass er ein gutes Gespür hat. Man braucht ja eine gewisse Intelligenz und Gespür, um eine Mannschaft zu führen.
0: Ja, definitiv. Und, wie und, und da den Thorsten, Zeit? kannst du
2: dich noch erinnern? Ja. Er hat ja dafür gesorgt, unter anderem, dass du nicht ins cup gekommen bist. Ja. Er hat den der? Elfmeter verschossen gegen die Austria damals, den Ersten. War das Im Halbfinale, war das, war im Cup-Halbfinale Austria. 2 ja. zu 4, habt ihr das Elfmeterschießen verloren.
1: Ich glaube, das war eher der Schiedsrichter, hat uns eine rote Karte gegeben. Wir haben ja, das, das auch, gespielt. der
2: Schiedsrichter auch, aber beim Elfmeterschießen <lacht> hat der Adi den
1: Ersten vergeben. Gehen wir ja? auf die Schiedsrichter, weißt du. Ja, ja. <lacht>
0: hinten, hinten raus äh, macht Martin das gerne, dass er dann immer wieder den alten Wunden herumstochert. Und <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber wie, aber wie, wie sehen Sie auch die, 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 die Entwicklung der, der österreichischen Liga? Das muss man sich mal vorstellen. Wir waren mit, der, mit Red Bull Salzburg Juniors im Cup-Halbfinale gegen den amtierenden Meister Austria-Wien. Und die erste Mannschaft ist schon ausgeschieden. Das war sensationell. Und wir sind nur im Elfmeterschießen ausgeschieden. Uns wären wir mit der Mannschaft, die in der Regionalliga gespielt hat, wären wir im Cup-Endspiel gewesen.
2: Ja, Ramazan Öcalan, il <lacht> war, glaube ich, dabei,
1: ja. Hitteven, Öpster, ja, ja. Und Kitzbichler. Kitzbichler kann man ja auch noch erinnern. Ne? Ja, ja, ja. rechts. Ja, und Adi. Bei uns. Ja. Ja kann Ich merke, Schlecht schon, Gut. Ich was merke schon,
0: Sie denken sehr gerne zurück an die Zeit in Österreich und Sie könnten ja. sich auf jeden Fall vorstellen, wieder zurückzukehren als Cheftrainer nach Österreich, oder?
1: Ja, habe ich ja gesagt, grundsätzlich kann ich mir alles vorstellen, wenn die Richtung eines Vereines stimmt und wenn die mir auch etwas vorlegen können und wenn ich nicht dahin komme und sage, so geht's, sondern es muss ja irgendwo was da sein, wo ich sage, das kann ich mittragen. Aber ich kann dem Verein natürlich auch viel geben, das ist natürlich auch klar, ähm, aber ich glaube, dass immer alles möglich ist. Aber wie gesagt, ich, noch einmal ein bisschen Zeit. Ich habe ein bisschen Zeit, mir alles anzuschauen, was ich mache. Es war sogar also so, dass ich jetzt zwei Titel erreicht habe. Es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, wieder gescheitert bin oder irgendwas, sondern ähm, ich kann ein bisschen warten jetzt, sagen wir so. Ich werd, es wird was kommen. Österreich war mir immer sympathisch, hat gut gepasst. Ähm, Salzburg, Austria, Wien und möchte auch gerne, natürlich würde ich gerne meine Sachen weitergeben, die ich da jetzt in den letzten Jahren mitgenommen habe. Ja, schauen
0: wir Ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall auch sehr interessant, wo da ihre Zukunft vielleicht liegt.
1: Martin, ja. Alfred,
0: habt ihr noch etwas, das euch auf dem Herzen liegt? Auch was Fragen betrifft?
2: Eine hätte ich noch an den Thorsten, weil er über den Adi gesprochen hat. Es gibt ja noch ja. einen zweiten Österreicher, den er, den er auch irgendwie mit gestaltet hat. Das ist der Stefan Helm. Den hast du geholt zur Austria ja. als Videoanalyst. Dann war er bei, in Zürich bei dir auch Co-Trainer. Dann war er sogar von der zweiten Mannschaft drin und jetzt ist er Assistenztrainer beim LASK. Mhm. Gibt es noch Kontakt? Wie hast du seinen Weg jetzt eigentlich auch verfolgt? Und wie siehst du das?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall gibt es Kontakt. Stefan ist ein super Mensch, sehr loyal äh, und fachlich auch top. Ähm, ich habe nur ähm, gute Dinge mit ihm erlebt, sonst hätte ich ihn auch nicht geholt. Und auch in der Zeit hatten wir ähm, gute Erlebnisse und ich brauche ihn heute noch manchmal. Und manchmal sage ich ihm, so, wenn ich einen Verein anschaue, dann sage ich ihm, schau dir mal die Mannschaft an und gib mir mal ein paar Videos rüber, was du denkst, was man besser machen kann. <lacht> Weil er, er hat das, da, die Tools dazu, er kann das noch besser. Und wir beide ähm, arbeiten immer noch so ein bisschen zusammen, aber so privat. Also. Ja, ja. ja. Guter, guter Junge. Ich vergesse das nicht und er vergisst auch nicht, was wir...
2: Na, Erwähnt euch auch immer positiv. Also insofern ja. ist das eine schöne Geschichte.
1: Ich glaube ja. halt immer an den Menschen. An dieser Stelle
0: auch ja. schöne und liebe Grüße an Stefan Helm. Ja. <lacht> also, dann genau.
1: bedanke ich mich recht herzlich
0: bei meinen heutigen Gästen sage vielen Dank Thorsten Fink, dass Sie sich Zeit genommen haben und sehr hoffentlich gern. sehen wir Sie dann bald wieder als Trainer auf dem Platz, schauen wir mal in welche Liga, wir würden uns auf jeden Fall freuen darüber, also alles Gute für Sie natürlich
1: auf sehr jeden gut. Fall, Dankeschön euch auch, bitte ciao, ja, und hat mich gefreut
0: ein Dankeschön natürlich auch an Martin und den lieben Alfred es war wieder sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht,
1: Dankeschön
0: ja, bis bald. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag gibt es die drei Spiele der Qualifikationsgruppe. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Die Austria muss zum Beispiel nach St. Pölten zum SKN. Am Sonntag geht es mit der Meistergruppe weiter. Um 14.30 Uhr trifft der WRC auf die WSG. Die Salzburger empfangen den LASK und den Abschluss der 25. Runde gibt es um 17 Uhr mit der Partie des SK Rapid gegen Sturm Graz. Auch in der Premier League und der Deutschen Bundesliga geht es weiter. Sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Das war es von meiner Seite. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Passen Sie weiterhin auf sich auf und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder